Hey lieve vriendin, het is podcast tijd. En um, ik dacht nu net, het is toch zo bijzonder zo met mijn podcast. Ik uh, neem hem altijd op, nou ja, dinsdag en donderdag wordt hij altijd geplaatst. En ineens dacht ik, oh, het is woensdag. <laughs> en ik heb de afspraak om voor tien uur naar de podcasteditor.nl mijn podcast te sturen. En um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben iets te laat. Uh, dus ik ga nu nog uh, een podcast uh, voor jou opnemen. En dan gaat die linea recta naar Roy. Um, en nou, dan gaat hij hem plaatsen, zodat hij op de dag daarop, op donderdagochtend om 6 uur online staat. Waarom 6 uur? Omdat ik dat gewoon zelf zo fijn vind bij de mensen van wie ik podcast luister. Dat ik morgens gelijk iets kan luisteren als ik bijvoorbeeld aan het wandelen ben. Of um, thuis ergens um, aan, iets aan het doen ben. Um, ja, dan vind ik het heerlijk om een, om een podcast te luisteren. Dus ik vind het gewoon fijn als die er vroeg op staat. En ik bedacht me ook. Oh, het is natuurlijk echt een commitment uh, wat ik met mezelf heb, ge- met mezelf heb gedaan, um, afgesloten heb, um, dat ik 100 podcasts ga maken en elke week twee online gaan staan. Ja, dat maakt het echt dat dit een stok achter de deur is. Want ik ken mezelf, als ik die stok niet <laughs> heb, ja, dan was het vandaag nu geweest dat ik nu misschien in de auto met een vriendin had gebeld. Met mijn ouders had gebeld, dat is altijd ook uh, vaak mijn tijd, dat ik even mijn ouders in Stuttgart bel. En um, ja, dus ik vind uh, de tijd in de auto altijd heerlijk om dit soort dingen te doen. Maar ik heb het commitment afgesloten dat ik twee keer in de week een podcast uh, opneem. Ja, dan moet ik dat dus ook doen. En dan realiseer ik mij dat dat precies dat is wat ik ook bij mijn klanten doe als die door mij gecoacht worden. Dan hebben wij ook om de week een gesprek, of zelfs elke week bij sommigen. Maar bij uh, de meeste is het uh, om de twee weken. En dan, um, ze, maar ze hebben mij op de achtergrond. Ik post op Insta, of we appen een keer, we bellen uh, even tussendoor als er iets uh, belangrijks is. Maar ze zien mij ook continu langskomen uh, bij de berichtjes. Dus ja, dan... dan ben ik echt altijd zo'n uh, uh, waarschuwing van, oh, let op, zorg goed voor jezelf. En uh, waar was ik ook weer mee bezig? Wat was mijn commitment uh, voor mezelf? En dat maakt niet uit wat voor commitment je hebt uh, met jezelf afgesloten. Nou, dan ben ik uh, jouw stok achter de deur. En dan help ik jou gewoon. Um, bewust en onbewust. En zo is dat nu ook met mijn podcast. Ik wil dat zo graag. Ik wil zo graag mijn kennis, mijn ervaring, mijn wijsheden met jou delen. Uh, maar uh, het leven staat elke dag weer voor de deur. Jij kent het zelf. Dan is er een kind uh, dat aan de bel trekt. Dan is het uh, de buurvrouw. Dan is het uh, een klant. Of um, ja, het is uh, de moeder die belt. En dan ja, ben je zo weer um, een uur verder. En dan heb je dat niet gedaan wat je wilde doen. Of het is zo, nou, er staat verleidelijk een koekje, eh, daar eh, een taartje, iets waar jij dacht van, nou, dat ga ik niet doen, maar je wordt continu weer verleid. 
En dan is het gewoon echt waanzinnig uh, effectief goed als je uh, toch iemand hebt die in je achterhoofd zit. En bij mij ben jij dat. Jij zit in mijn achterhoofd. Voor jou doe ik het. Uh, en, ja, en dan word ik ook alweer blij van. Weet je, dan krijg ik ook al super veel energie. Dan denk ik, nou dat telefoontje komt later wel. Nu kom jij, ben jij in de buurt. En nu denk ik alleen aan jou. En gisteren uh, was de verjaardag van mijn oudste dochter. Die werd gisteren 20. Ja, Tessa die is uh, 15 december 2000 geboren. En dat is altijd weer een dag om bij stil te staan wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Dan denk je dan weer terug aan jouw bevalling. Nou, ik had het gisterochtend... Uh, um, nou, laat ik ook jou even vertellen hoe wij dat altijd doen. Um, wij ontbijten altijd samen met een taart. Nou, dan denk jij, dat doen wij ook. Uh, maar later op de dag, nee. Wij doen het altijd smorgens bij het ontbijt. Daar ben ik zo gewend van mijn ouders in Duitsland. Altijd op de verjaardag voor de jarige werd de tafel prachtig gedekt. Met uh, een tafelkleed, servies, het beste serviesgoed. Um, en dan um, stond er in het midden een taart. En meestal, bij ons was het altijd, een Philadelphia taart. <laughs> met de de roomkaas Philadelphia met uh, slagroom, heerlijk met lange vingers en ananas erin. Nou, en bij mijn kinderen is dat nu inmiddels met 20 jaar, en Annika de jongste is 17, um, echt traditie. Geen verjaardag zonder die Philadelphia taart. En, en, dus bij, bij ons is dat ook echt zo dat dan uh, de tafel wordt gedekt, de cadeautjes worden al op de tafel gezet. En dan komt, uh, als alles klaar is, um, en de kaasjes branden, dan mag de jarige Jet of de jarige Job naar beneden komen. En dan um, wordt er gezongen en dan nou, ontbijten we samen. En dat maakt niet uit hoe laat. Want gisteren uh, moest Tessa al om 7 uur um, richting school. Want ze had gisteren de laatste dag op stage. Ja, want de scholen zijn vandaag dicht. Um, gisteren was haar laatste dag. Ze doet de PABO, tweede jaar. En ze had gisteren nog uh, in groep 1 en 2 lopen ze stage op dit moment. Hartstikke leuk. Dus ze uh, uh, moest daar naar school, naar Groningen. En ze zei, ja mama, maar dan moeten jullie heel vroeg opstaan. Ja, ik zeg, dat geeft niks. Dus uh, wij uh, gingen om vijf uur opstaan. En uh, wij uh, reden morgens naar Vindam. Om samen met haar, want ze was bij haar vader, de verjaardag te vieren. En om zes uur stonden we voor de deur. En dan was alles al klaar, de tafel bij mijn ex-man, de vader van mijn kinderen. Het was ook al gedekt en uh, ik en mijn vriend, wij kwamen naar binnen. En, en, weet je, hartstikke leuk, het is gewoon ook zo fijn ah, om dat samen ook te vieren. Ook uh, samen, mama en papa zijn we gescheiden, maar ze gaan altijd samen ook de verjaardag vieren van de kinderen. En nou, mijn vriend mag daar ook bij zijn en dat vind ik ook echt uh, zo ontzettend fijn. Dat dat kan en dat dat uh, oké okay is. En nou ja, toen kwam uh, Tessa op een gegeven moment, toen we alles klaar hadden, de kaarsjes branden, kwam ze naar beneden, toen gingen we zingen naar een cadeautje. Dus, lang verhaal kort, nou, dat doen we altijd s'morgens. En dan is het ook zo dat uh, uh, Jos en ik, wij, uh, de vader van Tessa en ik, wij het ook hebben over van hoe dat was, de bevalling. En hij uh, is toch ook zo grappig hoe je dat dan al na twintig jaar... 
Hoe hij dan ook zei gisteren. Ja, soms mocht ik erbij zijn. Soms moest ik weg. Soms een washandje. Een koud washandje op je voorhoofd. En soms niet. Ja, als vrouw. Je herkent het zeker. Of als je een kind hebt gekregen. Dan herken je dat ook waarschijnlijk. Dat, dat een man het niet altijd goed kan doen. Tijdens de bevalling. Ja, het is toch... Jij en je kind, het is toch zo'n oergevoel. Ik weet ook nog, uh, toen het moment supreme kwam en, en zij kwam, dat ik dacht, oh, waanzinnig, wat een oergevoel is dat. dat is, ik, voor mij was dat een beetje animalisch, heet dat zo, in het Nederlands. Maar um, ja, dat was een, een heel bijzonder krachtig gevoel, wat uh, met niets uh, eigenlijk uh, te vergelijken is. Maar ah ja, dus dan sta je erbij stil. Hoe heb je dat de afgelopen twintig jaar gedaan met uh, je kind? En hoe is dat? En ik um, ben onwijs dankbaar voor alles wat ik met uh, haar, maar ook met uh, haar zus heb meegemaakt. Um, ja, ups en downs hebben we gekend. Toen nou, natuurlijk bij twee scheidingen ook uh, geen wonder. Maar um, wat ik mij ook, um, wat me ook binnen... Wat me ook binnenkwam is, hoe, uh, wat leef jij voor jouw kinderen? Je kunt wel altijd in je hoofd hebben, ja zo wil ik het graag doen met mijn kinderen. Dat is mijn ideaalbeeld, zo wil ik als moeder zijn. Um, maar ja, w- wat leef je voor? Ja, ik zeg altijd tegen mijn kinderen, je moet nu alvast gaan sparen voor de psycholoog later. Want uh, geheid dat ik ook niet alles goed doe. Ik doe het met heel veel liefde en ik doe mijn best. Maar ik heb ook mijn dingen waar ik... Al weet, oh, daar hebben mijn kinderen het laatst ook lastig mee. Nou, uh, ik, ik ben ook vanwege mijn uh, moeder-dochterrelatie, uh, met, met de relatie met mijn eigen moeder, ook, uh, heb ik zeker ook een aantal sessies bij een coach uh, gehad om dit uh, nou, te helen en, en om daar ja, mijn eigen draai aan te geven. En dat zullen mijn dochter zeker ook hebben. Maar het zit hem er ook in, hoe, um, hoe ga je met hun, wat lees je voor? Hoe praat je bijvoorbeeld over jezelf? Dat is ook iets waar ik um, denk dat dat zo cruciaal is. Wij willen namelijk dat onze kinderen, of het nou meisjes of jongens zijn, wij willen dat die een goed zelfbeeld hebben. Dat die zelfbewust door het leven gaan. Dat die blij zijn met zichzelf, met hun eigen lichaam, met dat wat ze doen, dat ze die kennis die ze in huis hebben, de, 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 alles wat ze in hun, um, in hun hebben, dat ze daar blij mee zijn, dat ze er trots op zijn, dat ze er dankbaar zijn. En wat doen we zelf? Als je daarover nadenkt, dan weet ik haast zeker dat je dan ook moet constateren dat jij daar zeker een steek laat vallen. Ik zelf heb dat ook gehad. En dat doe ik nog steeds. Zeker veel, veel minder dan vroeger. Want vroeger, ja, daar kon ik altijd negatief over mijn lichaam praten. Ik ben te dik, ik zie er niet uit. Als ik al eens in de spiegel keek, dan kon ik al voor de spiegel staan en zeggen, ik zie er niet uit en dit is niet goed en dat is niet goed. Of als ik foto's zag, dan was ik altijd negatief over mezelf. En wat geef je daar een beeld 
Wat geef je dan verder aan jouw kinderen? Je wil wel dat hun zelfbewust zijn. Dat hun nooit kritiek over zichzelf hebben. Want als jouw kind zegt, ik kan dat niet, ik ben niet goed genoeg, ik zie er niet uit. Dan weet ik zeker dat jij dan meteen gaat stijgen. Want je denkt, nee, maar dat klopt niet. Je bent mooi, je bent goed zoals je bent. Maar wat doe je zelf? Leef je dat zelf ook voor? Dat je voor jezelf ook dat jij mooi bent, dat jij het waard bent. Want ik geloof erin dat als jij echt ook van overtuigd bent dat jij het waard bent, dat jij mooi bent, dat je goed bent zoals je bent, dat jij dat het beste voorbeeld bent van je kinderen. Dat voelen ze, dat zien ze, dat horen ze. Dat is veel belangrijker dat jij, als dat jij tegen hun zegt, ja, maar jij bent mooi. Oh, sorry, sorry, maar dat moet je natuurlijk ook zeggen. Maar, maar dat je hun corrigeert als hun negatief zijn, is het veel beter om gelijk daarvoor goed over jezelf te denken. En dat voor te leven. Hoe klein ze ook zijn. Nou, en als je nog kleine kinderen hebt en dit luistert, dan heb je nog alle kansen. Zijn ze wat groter, ook dan heb je de kans om met tijd te keren. Ik weet zeker dat jouw kinderen trots op jou zijn als jij anders gaat denken over jezelf. Je kunt het toch ook bespreekbaar maken. Je kunt ook zeggen van, lieverd, ik heb heel lang heel slecht over mezelf gedacht. Maar dat wil ik veranderen. 100% dat jouw kinderen zeggen, ja, maar, maar, maar je bent goed of je bent mooi of... Um, het zoekt dat gesprek op. Ik heb deze gesprekken zo vaak gehad met mijn meisjes. En nog steeds. En dat is zo waardevol. Als we samen daarover hebben. Als we samen reflecteren. Als ik, samen, als ik met hun in gesprek ga over onze um, zelfliefde. En dan is het zo mooi dat ik zie dat mijn kinderen veel meer van zichzelf houden dan ik in die leeftijd. Ja, ik moest... Nou, mijn weg begon ongeveer met 38 dat ik wakker werd. Dat ik dacht, nu wil ik het anders. En het heeft voor mij nog minstens 10 jaar geduurd voordat dit nu echt in mij zit. En dat ik dit kan voelen. En dat ik dit geloof dat ik goed ben. En dat ik mooi ben. Zoals ik ben. Iedereen heeft volgens het schoonheidsideaal iets waar die denkt nou dat zou beter kunnen ja maar je bent echt mooi je bent de creatie van wie dan ook of het is God of het is het universum je bent een prachtige creatie geloof dat nou eens eindelijk maak jij het mooiste kerstcadeautje dit jaar en geloof dat jij mooi bent dat je prachtig bent en dat je goed bent zoals je bent en als je dat doet, dan denk ik, maak je tegelijk het grootste cadeau ook voor je kinderen. Want hoe cool is het als de kinderen kunnen zien dat jij een zelfbewuste, mooie vrouw bent, moeder bent. Die ook keuzes maakt voor zichzelf. Die durft ook te kiezen voor zichzelf. Die niet altijd zegt, ja dat doe ik, ja dat doe ik. Want dat denk ik, is niet is voor kinderen natuurlijk makkelijk als je altijd ja zegt. Maar ik geloof uiteindelijk dat het nog veel krachtiger is en nog veel mooier is als je ook een keer nee durft te zeggen en het uitlegt waarom je nee zegt. 
omdat je voor jezelf kiest. Of omdat je misschien nu tijd voor jezelf vrijmaakt. Hoe mooi is dat om dat mee te geven? Dat zou namelijk betekenen dat ook jouw kinderen straks... ook bij hun kinderen dat makkelijk kunnen doen. Of niet alleen bij hun kinderen, maar ook bij mensen om hun heen. Hoe vaak zeggen we niet ja om iemand anders te pleasen? Durven we niet nee te zeggen om iemand anders niet teleur te stellen? Ik zie dat toch ook bij vriendinnen. Als je een relatie hebt... Met vriendinnen. Als je vriendschap hebt. Wou ik zeggen. Maar een vriendschap hebt met vriendinnen. Hoe mooi is het als jij ook kunt afzeggen. Als jij kunt zeggen. Het komt mij nu niet goed uit. Of ik heb nu echt behoefte om vanavond alleen te zijn. Zullen we een andere datum prikken. Vind ik fantastisch. Niet dat ik die vriendin niet zou willen zien. Maar ik vind het heel mooi dat die vriendin voor zichzelf opkomt. En niet op een egoïstische manier. Helemaal niet. Het is gewoon voor zichzelf opkomen. Want ze heeft nu tijd voor zichzelf nodig en aandacht. En hoe mooi is dat als ze dat in onze vriendschap durft te zeggen. Hoe mooi is dat als je dat in een relatie durft te zeggen met jouw partner. Lieverd, ik heb nu behoefte om bijvoorbeeld dit ook alleen te doen. Of om mijn leven rust te hebben. Om alleen te zijn. Trek me even terug. Ga in bad liggen. Noem maar op. Jij weet precies waar jij... Het laat liggen waar jij zou kunnen veranderen. Om zo het beste voorbeeld te zijn voor ons kinderen. En dat is in in alle kwesties zo. Ja, nou, lieve schat. ik, Ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. Dat ik jou genoeg... heb verteld over mijn mening dat het belangrijk is om een goed voorbeeld te zijn voor jouw kinderen of het nou meisjes zijn of jongens en hoe mooi het is als je jezelf dit cadeau geeft en jouw kinderen dit cadeau geeft geniet van deze tijd ook voor de kerst en ja dan rest mij vandaag alleen maar om te zeggen zo goed voor jezelf hou van jezelf en ik hou van jou en als je dit nu weer een leuke podcast hebt gevonden als je een inzicht hebt gekregen door deze podcast als je iets wil veranderen laat het mij alsjeblieft weten stuur mij een, een privéberichtje op Instagram of het zou super leuk zijn. Uh, check mij in jouw stories. Maak een, een uh, foto van mijn uh, podcast. En deel hem. Zodat ik ook nog andere vrouwen kan bereiken. En andere meisjes, jongens, daarmee gelukkig kan maken. Als moeders van zichzelf houden. Dat zou toch super leuk zijn. Nou, lieve schat. Ik uh, hoor graag van jou. En uh, jij hoort me bij de volgende podcast. Tot dan. Doei doei!